0: Boa noite pessoal,
1: estou aqui
0: mais uma live com o Food Talk do ano de 2024, esse que é o ano do Dragão de Madeira. É, vamos fazer um bate-papo bem legal aqui, boa noite para você que está aí no Brasil, boa tarde para você que está aqui na América, bom dia para você que está na Ásia, Oceania ou o que for. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui com o Silas, né? é, no nosso programa semanal é, mensal ou anual, não sei, vamos ver como é que a gente vai transidir de acordo com esse programa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Xiu Men, o que, que é o Xiu Men, hoje a gente fala falar um pouquinho sobre a Kung Fu em geral, né? Esse sempre é o tópico dos nossos, dos nossos programas ah, ah, de artes marciais, sempre tá falando um pouquinho sobre... É, respeitosamente sobre uma arte marcial, uma outra sistema de luta e de defesa pessoal, assim, o que for. Então, Silas, fala um pouquinho para a gente aí, dá alguma introdução legal, né? Algumas coisas bacanas aí para a gente conversar.
1: Bom, pessoal, muito boa noite. O meu nome é Silas, eu sou aluno do Ron, né? Sei que vocês pensaram que é o do Cifuron, que ia é me entrevistar, mas não é. Como ah, é ele... Um aluno... As dúvidas, acredito que é a dúvida é de muita gente, né? E isso vai ser a, bem esclarecedor, né? Para todos nós, para que nós possamos conhecer melhor a Xinhomé, sabe... de histórias, estilo, características, mestres, né? Dentre muitas outras coisas mais, né? É... Acho muito importante a gente falar da nossa história, como, por exemplo, o meu nome é Silas, eu treino Kung Fu desde 1999. Eu treino desde os meus 14 anos para 15, né? Comecei a treinar por uma forte influência de videogame, né? É, assim como o nosso Sifu aqui, mas ele vai contar para vocês a influência dele. Eu sei que a minha, a princípio, o Ryu, depois foi o Fei Long, depois foi o Liu Ken, mas a principal foi o Bruce Lee, e eu li a biografia quando eu tinha seis anos de idade. Né? numa daquelas revistas bem antigas da Kiai. Né? É... Os novinhos não vão conhecer, <risos> né? mas quem já é um pouco mais velho vai se identificar bastante, livros do Marco Natal, essas coisas que a gente como for, não lia. Mas enfim, é... isso é um pouco da minha história. Né, um pouco da minha jornada. Eu acho que tem muito mais coisas. O estilo de confusão que eu comecei treinando foi o Garra de Águia. Deixo um abraço aqui para o professor Wallace, foi o primeiro professor que me treinou, professor Marcelo, e atualmente, professor Wagner Luiz, que executa um trabalho maravilhoso aqui na cidade de Francisco Morato pela Liga Garra de Águia, um abraço a Liga, um abraço, a Grão Mestre Dilson, né, que tem executado um trabalho maravilhoso pela CBAMC, MC está né, de parabéns, promovendo ótimos torneios vamos lá, galera, deixando os abraços, os agradecimentos de lado assim como agradeço também a todos os meus senseis de Karatê, que eu sou faixa preta de karatê, é, também se for wrong, é, não tem como a gente... a, gente, a dúvida principal <risos> é... o que é Xium Man? Mas como descobriu o que é Xium Man, se acaso a gente não contar a sua história? né? Como hum. começou a sua história... a sua caminhada marcial?
0: Então... É, é, não sei se é melhor falar... Seis Silas se Fusila... sobre Isso. a quantidade de anos em... Em trajetória. Sim. Não, mas mesmo assim, a gente sempre tem um respeito pela pelo nível de conhecimento e graduação de qualquer artista marcial, né? Independente de qual arte que você está praticando, você sempre tem que ter... É, a gente sempre tem que a, a aprender a respeitar, independente da, do, do grau de... Como é que fala? De conhecimento de qualquer artista marcial. Mas, enfim, né? Ah, passando para lembrar que esse programa vai estar né, no YouTube e também no Spotify. Vamos colocar os links aí nas redes sociais embaixo, né? Também vai virar cortes também com certeza, né? E daqui a pouco né, veremos se haverá também um é, personagem, personagem não, né? Uma, uma, uma Um entrevistado especial também, entrando aqui na live. E a gente vai também conversar um pouquinho mais sobre artes marciais é, com ele. Bom, pessoal, a relação a minha trajetória na arte marcial, eu acho que o Ikio mesmo é impossível falar sobre Shumano, se a gente não levar em consideração o nosso trajeto na arte marcial desde o início, né? Um, são aproximadamente 18, quase 18 anos, né, de artes marciais que eu tenho a praticar, começando ali entre 2006, e 2007. Um, assim como você, eu não sou diferente de, eu diria que aproximadamente 80 a 90% dos artistas marciais. Que começaram artes marciais na, na década de 80, 90, 2000, foi sempre por influência é, de um ícone que acredito eu que foi, no meu ponto de vista e respeito também, o maior ícone de artes marciais nos últimos. No, na, na, na última century, eu não lembro como é que fala century, na última. Ah, 100 anos, como é que fala? É, esqueci o nome da palavra. mas no último century, e, e foi Lusley. né? século, yes, no último século né então, assistindo filmes de Bruce Lee, quando era pequeno e influências também do grande Mortal Kombat, que você tá com a camiseta aí do Scorpion ah, eu lembro que eu jogava com o Liu Kang e no, Street Fighter
1: só não comprei porque não tinha do Liu Kang
0: <risos> o, o Street Fighter meu personagem person, meu personagem favorito era o Fei Long, sempre que eu ouvia, eu falava, cara Ali no Mortal Kombat, é o Bruce Lee de cabelo grande. Ali no Street Fighter é o Bruce Lee desenhado. Então, é o Bruce Lee ali. E eu via aquela, aquelas... né, é, Aqueles movimentação, começava a dar pirueta no ar, chute, sem saber o que estava fazendo e achava que estava imitando o Bruce Lee ali. Então, muitos anos passaram ali. Eu acabei jogando no time júnior de do São Paulo, ali no na época, assim me engano, era na autonomista, que tinha, que tinha escolinha. Né, de time ali eu gostava muito de, 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 de futebol, é, mas meu foco era querer aprender a um, arte marcial, kung fu, né? Quando eu tinha eu, 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 é, voltei para o Brasil na época de 1996, quando meus pais divorciaram, a um, minha mãe acabou levando eu e minha irmã para o Brasil, e aí a gente cresceu, aí, né? Um, eu lembro que a gente veio de uma família muito simples, cara. E é, isso que era uma coisa muito interessante, porque... né, é, Eu via que a questão material não era uma coisa que nos impedia de ser feliz. Mas uma coisa muito legal era que a gente tinha essas coisas pequenininhas que nos envolviam em relação à arte marcial, que era o videogame, que era o filme, né? É, brincadeira de, né, de criança naquela época. E querendo fazer arte marcial, minha mãe no início falando, não, é uma coisa violenta, naquela época vale tudo, estava é, tava em alta, estava começando né, o MMA e o UFC, e não, essa coisa de, né, de, de violência, não quero você praticando com isso, até aqui no ano de 2006, a gente acabou tendo né, alguns problemas financeiros muito grandes e um dia eu tava saindo de... Estava é, voltando pra escola, da escola, passei na frente de uma, de uma escola de folifar. Amanhã eu falei, eu falei, né? Pensei na minha mente amanhã, quando eu estiver indo para escola, eu saio um pouco mais cedo. E eu passo para poder uh, ver essa escola. E saio um pouco mais cedo, eu lembro que no dia que eu passei na escola pequena, ali no Bela Vista, em Osasco. Eu acho que era no Bela Vista, mas era próximo Bela Vista. É, onde eu morava, passei ali, conversei com o filhos estavam tendo aula de sandá né, no, no dia, uma escola pequenininha, mas muito bem organizada, muito bonita, cara, decoração e tal. Me explicou ali: olha, essas são as informações, mas eu preciso conversar com a sua mãe, né, pra poder você ser de menor e tal, né, porque eu tinha 13 anos. Falei: não, tá bom, cheguei em casa, mãe, tá aqui a ficha, será que não tem como se fazer, né, assinar a ficha para mim, né, a participar de artes marciais, eu quero fazer kung fu tal. Aí ela falou: infelizmente não, né, não vou ter. É, condição para poder fazer, pagar para você fazer eu vou ter que juntar dinheiro uns meses para colocar você pra poder tá fazendo arte marcial como for e eu falei puxa vida né é, fiquei chateado falei tá bom para escola e ali tinha um amigo meu uh, o gui e o chris e a gente conversando ali Falei, cara, tô meio bolado. Eles só por quê? Porque eu queria fazer com fui, Eu pratico com Eu falei, sério, quanto que você paga por mês? falei, não, então a gente pratica num centro de recreação esportiva ali na, no ah. centro de Osasco. E é grátis, né? É, é, aqui a gente chama no inglês de Recreation Center. É um, é um centro de esportes, né? Eu falei, que bacana, então eu vou lá é, depois da aula com vocês para poder ver. Beleza? E aí eu fui, cara. Fui, a gente começou a assistir a primeira aula, foi. É, falei, caramba, cara, que legal, eu quero começar a fazer isso, trouxe as, a ficha para em casa, para minha mãe, só era preciso pagar a inscrição na época, comprar o uniforme, e quando eu essa mudança de faixa, eu simplesmente fiquei viciado no Kung Fu, desde aquela época, eu chegava em casa, eu lembro que a gente ia treinar no segundo, quarto e sexta, ah, das sete e meia às nove da noite, chegava em casa, jantava e ia continuar treinando até meia noite, e depois ia dormir. É, e lembro que naquela época eu tinha começado com o estilo do Kung Fu Maô né, é, ali no, junto com o mestre Ed Valson que foi muito importante no meu crescimento, na minha arte marcial e independente de quais caminhos eu tomei desde né, do Kung Fu Maô, transitei ali em alguns outros estilos na qual, na qual obtive formação e também outros estou lutando para acabar tendo formação também completa mas eu sempre fui muito grato em todos os artistas marciais que eu pude conhecer, que eu pude fazer amizade, porque independente de onde eu fui, qual caminho eu escolhi, qual estilo né eu passei a se, seguir e ter formação e ter representação né dali em diante, mas ali foi o berço, cara, de tudo. E eu acho muito importante quando você reconhece de onde você veio, que foi uma das coisas que o mestre falou antes de eu vir para cá. Ele falou, você vai para os Estados Unidos, que eu vim para cá em 2011, em janeiro, mas nunca esqueça quem que você é e de onde você veio, né? porque às vezes as pessoas acabam né, levando para o lado o material e acredita que o material é mais importante do que qualquer coisa, cara. Eu gosto, toda vez que eu vou pro Brasil, sempre visito meu mestre, sempre visito meus amigos. Eu prefiro até ficar na casa dos meus amigos enchendo o saco, porque é aquele ambiente familiar, cara. Você vai em um hotel, aí depois você passa o dia com um amigo, aí à tarde você tem que ir pro hotel, aí você fica sozinho, aí você vai assistir TV, não tem nada de interessante passando na TV. E quando você tá com uma amizade, você tá ali, cara, eu sei que é... é... Né? É, às tem é, saco um é, deixa o saco um pouquinho mais cara é aquele ambiente familiar que você tem sabe que ó oh, cara vamos ali na vendinha comprar um pastel vamos ali comer né alguma coisinha legal tal então isso é gostoso sabe então a partir daí a gente acabou né é, acabei pegando esse laço esse esse é, esse afeto muito grande um, pelo meu mestre meu mestre ele teve importante ele é, esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida, né? Acredito que. Ah, é, lembro que quando né, minha mãe faleceu, ele esteve ali do meu lado para carregar o caixão da minha mãe até até o túmulo, cara. E isso eu nunca vou esquecer. Né? O caixão estava pesado, tinha mais outros dois amigos também, carregando o Kevin e o, o Carlinhos. E o meu mestre chegou ali do meu lado, cara, me deu um abraço, né? Como forma de consolo. E a gente acaba ah, né, lembrando disso de uma forma muito respeitosa, de uma forma assim que nos dá uma nostalgia, nos lembra, nos dá um momento de conforto, porque ao mesmo tempo que dói lembrar daquela movimentação, né, daquela situação, desculpa, mas você acaba lembrando de quem realmente estava ali naquele presente momento, e quem realmente né, parou tudo um minutinho da sua vida, trabalho, ele saiu lá muito longe, eu não lembro onde ele trabalhava na época, mas chegou de moto, chegou um pouquinho mais tarde ali, né, quando a gente já estava, é, é, tinha acabado o culto funeral, que a gente tinha, teve um culto funeral ali e apareceu ali, nos deu um abraço passou uns minutinhos com a gente e isso foi muito importante na minha vida eu acho que isso foi algo que né, que tive outros mestres também que representaram muito, mais esse momento assim me tocou demais e representar ele, todo o amor que ele teve né por mais que, de novo, né passando a ter outros é, estilos de artes marciais dentro do Kung Fu como representação, mas eu nunca vou esquecer disso, né e a partir daí começou a minha paixão pela arte marcial Em ah, 2013 comecei a treinar o Wing Chun em um determinado estilo 2016 comecei a representar outro estilo de, de Wing Chun ah, Ali comecei a treinar Tai Chi com o Sifu Rafael Hsien ah, Ele é, foi aluno de Zanzi e Chen Lanhen. Ah, Lanhen foi responsável de levar o Kung Fu para a Argentina Ele foi um dos Patriarcas, ele nos trouxe Kung Fu Uh, direto da China para ah. a Argentina, foi um dos primeiros mestres ali, né, desenvolver uh, o estilo de Kung Fu e Tai Chi. E meu mestre de Tai Chi, ele é mestre em uh, Shaolin Lohan, Tai Chi, Moderno, Kickboxing, Sandá. E ele, acabei me graduando com ele né, no, 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 uh, no, no Tai Chi no ano de 2021. Uh, foi interessante porque. Eu recordo que no ano de 2008, 2009, eu assistia vídeos, né? Aí, quando começou a estourar o filme do Ipman, eu falei, cara, eu quero saber o que que é o Chun. E ele comecei a dar né? Pesquisa no YouTube, quando o YouTube tava começando. E ali eu vi um mestre, cara, que ele era francês. E, cara, vendo morando no fundo da casa da minha avó, cara. Eu falei, cara, quando que eu vou ter condição de ir pra Paris para treinar com o Fux, cara, né? Nunca, né? Mas tava feliz ali com o que eu tinha naquele momento. Até que alguns anos passaram, muitos anos passaram, né? E ali um rapaz começou a dar aula de Wing Chun, onde eu treinava a Tai Chi. Já, já tinha é, ali naquela... Eu tava no momento de transição de escola de Wing Chun. E ali depois decidi tomar uma aula de Wing Chun com aquele rapaz e vi que o, o acento dele era muito firme. E quando eu perguntei para ele onde ele era, ele falei que ele era de Paris, né? Da França. E eu falei, cara, você conhece o Sifu Bedar, né? Ele é, meu sifu, falei, cara, tem que me ensinar o, cifu, o inchando esse cara, e ali eu comecei a treinar com, com esse rapaz, né, o David e ali acabei pegando a representação do sifu Bedar anos depois a gente trouxe ele para workshops na América, hoje sou representante dele, né gente viajo, trago ele para os Estados Unidos e ver como os caminhos acabam se cruzando
1: em relação para você que hum. vai assistir essa live é, eu também sempre gostei muito de Win Chan, né... lógico que eu imaginava que o Win -chan era de um jeito... e aí pelo filme do Grande Mestre que eu acabei descobrindo descobrir que o Win Chan era de outro, né... sim... sim... É, no entanto... <risos> uma coisa que eu recomendo... É, coloque um vídeo do Sifu Bedar... eu acredito que vocês vão achar um Win -chan muito interessante... principalmente para você que não pratica o Inchan, né? Uhum. Lógico que quem pratica é, tem a sua escola permanece final à sua escola. Pode ser que goste, pode ser que não goste. Uma coisa você não pode negar. O Inchan daquele cara não é forte. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acho importante também ressaltar essa figura, principalmente aqui no Brasil, que o mestre tem, né? Uma figura popularizada muito pelo filme do Karate Kid, né? Do mestre uhum. Miyagi, como aquele aquele que cura, né, aquele que abraça, aquele que acolhe, é... e é muito interessante, assim, que tem alguns professores que só passam o lado do, da arte marcial como arte marcial e dali acabou pronto, né, mas, mas geralmente um indivíduo que ele vai além, que ele, que ele passa ali um bom exemplo, que ele impacta de maneira positiva a vida de alguém, é alguém que merece ser honrado, é alguém que merece ser lembrado, e acho que todo aquele que honra o seu mestre honra a si mesmo. Né? É, realmente, muito bonita a história, muito bonita mesmo. A né? é, minha história também não é diferente de tantos outros. Né? Na maioria dos anos 80, todos nós que éramos garotos de uma condição financeira mas modesta, né, nós uhum. gostávamos muito de arte marcial, né, tanto que você via ali, a gente às vezes não podia, porque a academia naquela época era muito cara, não tinha tanto projeto social como tem hoje,
0: uhum.
1: né, era muito raro, inclusive o Cifu, achar um projeto naquela época foi muito raro mesmo, né, ainda mais no Kung Fu, que era uma arte marcial que era, bem, que era difícil você achar uma academia mais econômica. Eu quando comecei a treinar Kung Fu, que foi a primeira luta que eu treinei, foi porque eu a princípio queria treinar Karatê, né? todos os meus amigos treinavam, só que o Karatê já estava mais caro que o Kung Fu naquela época. Uhum. O Karatê sempre teve um custo muito alto, aqui no Brasil ainda tem, Apesar de ter projetos... hoje em dia eu treino num projeto... que é o projeto Bustidor. abraço para o pessoal da coração. sou técnico também do CT... Fight Work... do CT Name Muay Thai, né é, abraço para o pessoal também... o convirei técnico essa semana... Né? para ajudar na parte de Qatar é, lá da Fight Work... então... eu também deixo um abraço aqui para o Sensei Fábio... que foi quem me chamou e acolheu aqui o meu trabalho... E eu acho muito interessante, assim, eu, eu também tive um sensei, que é o sensei Hernani, que ele impactou de uma maneira muito positiva, assim, também na minha personalidade, boa parte. Não tem como negar que no saldo positivo que eu tenho hoje é muito do meu pai, da minha mãe, da minha avó, né, e também muito do meu sensei, porque não também da minha convivência com a minha esposa, né, isso impacta também a gente, é, é mais uma coisa em, a, na vida a gente acaba modificando, né. E uma coisa muito interessante que acontece no Kung Fu no Brasil é que assim, muita, em muitas escolas é divulgado apenas o Kung Fu como uma, uma luta, né, como algo bem pragmático, como algo bem eficaz, mas que a gente não não conhece tanto o lado cultural. Eu vejo que tem um pessoal dentro do Kung Fu, principalmente ali nas escolas do Sul, que eles abordam esse aspecto mais cultural, mas como eu venho de escolas do Norte, sempre foi abordado, pelo menos comigo, o lado mais pragmático do Kung Fu. Não que eu não soubesse de onde viessem as coisas, mas não era dada tanta... Importância, separar o um momento para entender o que aquilo significa e como aquilo impacta na sua vida. Tanto que o código era recitado só no começo da aula e todo mundo sabia como tinha que se comportar e todo mundo se comportava para uma osmose, né? O que é muito interessante, como se fosse um código de conduta, né? Algo bem militar assim. E. É muito interessante como o Sifu do, do Sifu João né, impactou na vida dele. Mas vamos lá, Sifu. É, o senhor chegou nos Estados Unidos, estava contando a respeito do Wing Chun, né, que eu sei que é uma coisa que o senhor gosta é. muito, mas, e também o senhor conhece outras coisas, né? Sim, exatamente. Ah, acabei também praticando de Je Jeekwondo
0: com o Sifu... Ah, comecei né, com o Sifu uh, Gary Land. Gary, não, desculpa, Rudy Lam, não, Gary Lam, Gary Lam é o mestre de Wing Chun, muito famoso, por sinal, aqui em Los Angeles, ah, comecei a treinar com Rudy Lam, que foi aluno de Richard Bustillo, e recentemente, em 2022, né, após minha formação de, de professor, acabei começando a treinar com Sifu Harinder Singh, que era um dos meus maiores sonhos treinar com ele também, ah, comecei a treinar o Shuai Jiao também não... Tem, é, não, ainda não fiz a minha formação de professor faixa preta, esse ano, se Deus quiser, vou estar tá viajando para o Brasil para estar tá fazendo a formação com o Sifu Diego de Souza, que acabei conhecendo ele no ano de 2022. Ah, 2022 ou foi 2023? É, não lembro, mas acabei, tre treinei alguns meses no, antigamente, em 2018, teve até um workshop muito interessante, no torneio chamado Lost Legacy Kung Fu, que ali eu acabei conhecendo também Sifu Batista, que ele foi aluno de Xiang e se foi Javier, que era da Cholifá, que ele é cubano, né, muito interessante, a história deles também é muito legal, de como que ele treinava a Cholifá em Cuba e tudo mais, mas enfim, ele conheceu um mestre de, 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 de Shwajjal, fiz um workshop legal ali, desculpa, conheci outro mestre depois dele, né, depois desse workshop, comecei a treinar, fiz alguns meses de Shwajjal, mas acabei não continuando, e aí, em 2022 eu acabei... Né, conhecendo o mestre Diego de Souza né, E pegando minha a minha graduação de instrutor E agora é, de professor futuramente ah, Do ano de 2022 Também no final de 2022 Eu tinha um amigo meu chamado Dane A gente sempre conversava desde 2016 pelo Instagram E ele treinava Black May, cara E ah, muito interessante, cara, essa história aqui, sou e... que O do jogo de Exatamente,
1: ele... Ah, ah, o jogo do que estilo que, Sifu foi, que, foi que, criado... O que não tenha visto esse jogo? Mas continue.
0: E era interessante, na época eu tinha Xbox, é o Xbox One, e eu queria muito jogar esse jogo, cara. Acabei vendendo o Xbox One, e, e ganhei de presente o Playstation 5. E, cara, a minha primeira coisa <risos> foi comprar, né, foi adquirir o jogo Sifu. E lembro que na época... A, né, a gente começando a conversar, a conversar e eu vi um Taulu, né? Ele até tinha postado lá. Ele falou para mim: Olha, é eu te ensino, não esse Taulu, mas eu vou te ensinar o estilo Baku Pai. Se você quiser aprender, você aprende o estilo completo, até porque na verdade na própria etiqueta Kung Fu né para os mestres mais tradicionalistas é um pouco desrespeitoso você desfragmentar o estilo e querer chegar a gente ocidental brasileiro já é um pouco mais é, é, é mais ah, caloroso né já é mais tranquilo chegou cara que legal seu amigo tal tá, me ensina esse talu eu te passo um que talu tal mas já para alguns mestres já é um pouquinho mais de né é, de falta de respeito e assim como eu era amigo com ele a gente é muito amigo ele é australiano o, o, né o americano brasileiro falei bom cara é, me ensina esse talu e ele falou só é, ensino se você realmente quiser ensinar o estilo, aprender o estilo aí eu falei, bom, não tenho nada a perder, né, vamos lá, cara aí começou a virar uma paixão e comecei a treinar firme com ele né? o estilo Fu Pai e comecei a cair dentro ali, né, a, a gente chama, falando em inglês, diving comecei a cair de cabeça dentro dos estilos de hakka. e agora ele também é um dos membros da Men também, a gente tem uma... A, a gente tem uma associação chamada a, a parte da Showman, chamada Associação Lotus Branca para os, os alunos que querem focar mais no Kung Fu de Haká aprender Bakmei, aprender Pai
1: uma pergunta aliás, duas é, eu vi ali a Associação Lotus Branca ah, o que é a Lotus Branca mas antes da Lotus Branca o que é Kung Fu de então, Kung Fu de Haká, Haká, é uma região e uma língua,
0: né? É, não vou entrar tanto no contexto histórico de como que foi formado os povos de Haká, do significado da palavra, acho que isso é uma, acho que é interessante a gente deixar para um segundo vídeo, porque esse é um assunto bem extenso. Né? Mas o Kung Fu de Haká, se você for parar para pensar, a região ali, há quem diga, de acordo com o meu Sifu, que um dos primeiros estilos, se não dos primeiros estilos, pode até ter sido o próprio Bakmei, você vê muita, muita similaridade, Uh, entre o Intian, Mei, a Águia Branca de Fujian, Bahiki, Bahiki, você vê muita similaridade em é, é, Pai. Inclusive, ontem, quando a gente estava treinando, até perguntei você, você eu falei, cara, esse já me explicou um de vezes, mas eu não consigo identificar a diferença de Bakufu Pai e de Mei. Quando ele faz os talus quando né, vejo os talus de Bakufu Pai e vejo o talus de, de Mei. Eu, eu consigo identificar primeiro pelo online, né, a gente tem o nosso uh, comprimento que é diferente, né, que são os cinco, uh, são uh, os quatro uh, oceanos e os cinco lagos, é, o Bacmei você vai ter, né, também os, cinco, os quatro oceanos e cinco lagos, mas... Uh, você tem algumas essências um pouco mais diferentes Que é a questão do cotovelo Algumas movimentação a gente chama de spinning né? Dependendo do jean, quanto de jean você vai usar numa movimentação uh, 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 Pac-mei você vê muito Utilizando o uh, que a gente chama De uh, shrimp uh, uh, or, or, Shrimp or dragon prawn Que é as costas do camarão né? Você sempre faz uma a, a Snap a, a, Nas movimentações Já no Bakmi a gente não tem esse snap Esse shrimp às costas do camarão Mas enfim, você vê algumas diferenças Ali ah, Quando eu né Entrando bem breve, a gente sempre conhece A história do tempo Shaolin, que os manchurias Eles eram os malvados e que ali chegaram Queimaram o tempo Shaolin né, e Que acabaram dizimando toda Aquela coisa E aí a gente vê nisso do conflito
1: bem, bem conhecido por várias séries e vários filmes, né?
0: Exato. Mas a razão de que, eu vi, que houve, né, aquela, a, aquela, aquela, como é que fala, aquela queima naquele tempo, do porquê que houve a guerra, porquê que houve ali entre o governo querendo, né, a, obter mais informação, né, de acordo com o que foi passado para gente, né, alunos. E também se vê isso histórias na, na internet, foi por conta da corrupção que havia dentro do Templo Solin, ali havia muita coisa, bebida, prostituição, e ali os manchos queriam intervir naquela, naquela, naquela corrupção, e nada melhor do que chamar, né, entre aspas, assim, né? Chamar os melhores ali de, 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 da, da região para poder né, treinar os soldados e invadir o templo e acabar com toda aquela, é, como é que fala, com aquela balbuja, né? Vamos fazer que
1: eu me... uma pausa aqui... só um momento... porque assim... aqui no Brasil a gente conhece muito... Shaolin do Norte e Sul... né? Exato. e a gente está conhecendo algo completamente novo... e uma versão completamente nova... um outro lado da história do Templo Shaolin... gente... só para que, você, que vocês ilustrem... o Pac-Mei... Pac-Mei... É, tem alguma coisa a ver com aquele... do filme?
0: Então, ele foi uma ilustração. Se você for pegar ver a, a, o desenho original, né, que a, tem lá desde 1940, eu não estou certo da data em que foi feito aquele desenho, né? Mas a, existe muito mistério por trás de quem era Bachman, até porque não se não se sabe exatamente o nome de Bachman. Se sabe o nome dos cinco a, anciões, mas não se sabe o nome do a, de, do, do próprio Bachman. Se chama Bachman e sobrancelha branca. Mas é isso, você vê que são só dois caracteres. Bakumei não é igual a Fundoduk, que são três caracteres. A Ring, a Nick Mu e, outras, e outras e outros dos, dos, dos cinco anciões ali. Então, uh, você olha e vê, bom, Bakumei tá ali, é um cara que, né, a, é, né teve um estilo, um legado ali, né, você vai ver vários tipos de linhagens, né, normalmente linhagens é baseada em nas montanhas montanha Fatshan né que é uma linha de Batmei montanha e Mei ou, ou Mei como se dependendo da tradução de Batmei tem uh, já o Jialbaku Pai foi um estilo que foi mantido muito entre aspas né secretamente só dentro da família Do. então é, em 1980 Douei decidiu né que também é grand mestre Douei decidiu uh, né, a, ah, divulgar um pouco mais você assim, acaba formando alguns alunos hoje você tem escolas né em Los Angeles São Diego, Austrália uh -huh. é, uh -huh. se eu não me engano Europa e, e Alemanha tem um mestre, mas todos vindo do Grau Mestre Do way você não vê outro mestre ensinando, é igual Bach que você uh -huh. tem diversas linhagens é né, um estilo que se difundiu um pouco mais se espalhou um pouco mais o Wintian, né, hoje a gente conhece a grande maioria, ou talvez 90 a 95% Seriam as escolas de, de Ipman né? Ali talvez 5% você ainda ouviu falar De alguma outra linhagem não vinda de Ipman uh, Existem também algumas versões De que a uh, fundoduc Poderia até ter, ter sido Bakmei E que depois da queima do templo Shaolin a uh, Quando os cinco anciões Eles se encontraram na montanha Que cada um se dividiu para um canto uh, Que Bakmei desafiou Fundo do e aí Fundo que acabou matando o Bac Lembrando que Fundo que é o criador do, do punho ah, do Bac Pai, do, do punho do tigre branco, de Haka. Há quem diga que Bac também é, tem uma outra versão, ah, por conta da similaridade das movimentações que batman até ajudou a criação do estilo de um dia, não é comprovado. Mas, assim, são versões eu acho que é interessante a gente ouvir a diferentes a, a opiniões em relação a respeito, né? Não se a ficar numa caixinha fechada e falar, não, essa é a minha versão, isso, ponto, não. Sim, existe versões, existe o que é, né, entre aspas, cientificamente ou historicamente comprovado, existe é, boatos e existe também outras, talvez diria que lendas, outras mitologias de como né, foi difundido o estilo.
1: E... Nossa, isso é muito... muito impactante, muito estarecedor, porque isso traz uma outra perspectiva, assim, do que a gente conhece, uhum. né, aqui no Brasil, a, essa própria linhagem do pai que era uma linhagem secreta da família dor, realmente é uma coisa bem séria, não dá para se... como eu posso dizer... É... É algo bem difícil de se buscar, né? É, eu mesmo estava vendo aqui agora a internet, digitando, tipo, olhando aqui, Bakufu Pai, você não acha quase nada, quase nada, né? É, você acha, você consegue achar ainda Fudoduk alguma coisa, né? Hum. Mas muito pouco, muito pouco, muito pouco. E, e aqui eu vi, Fudoduk é Fung Sayuk.
0: Não, não, são duas pessoas completamente que... diferentes. Fundo que ah, então, ele, tá
1: é, ele ele manteve mim, ele. Então simples, é... é é caramba, que coisa. das coisas As... que
0: até a gente acha interessante em relação a essa versão em que a Bachmei pudesse ser também Fundo é o fato de que né, a Gromestre do Way, uh, ele também é mestre de Bachmei, né? Meu Cifu é mestre de Bachmei. É mestre de tem outro estilo de hakka chamado Lama Palm. Uh, o outro mestre dele, né? No segundo também foi ele é mestre em Bakfu Pai e Alkumun. E também é o estilo de hakka. Uh, estilo de Bakfupai, Pai, Pai, uh, Lan, que é o Loba Deus Dourado, o Deus Azul. Ah, e outros estilos então é interessante quando você vê essa similaridade as movimentações né? ontem ele estava falando ele não treinou o Wing Chun, mas ontem ele estava passando uma movimentação que foi muito interessante né explicando em relação né? o que a gente chama de Snap, quando a gente bate depois do Fujiao do build Fu do Fujiao, do Fu joint e você entra com a mão e, desculpa, você entra com o G, faz o Fujiao, and then você você entra com, com o Snap e tudo isso aqui ele fala, ó, é como se você estivesse dirigindo um volante. né Quem conhece treinar um que Isso aqui vai virar um chi né Então, sim, assim, sim. você vê as movimentações build o próprio build que a gente usa dentro do hincham, tem o mesmo nome, a faxal, a tansal, e assim sucessivamente. Então, você acaba vendo a similaridade das movimentações, das versões diferentes né, que entram dentro do confuso às vezes pode até ser como se fosse mitologia, às vezes tem uma uma religião ali que tem uma determinada forma de pensar em criação do mundo, mas as mitologias em volta tem uma versão similar, meio talvez muda o, o a, a nome do Deus, o nome da divindade especial, os personagens, mas às vezes é praticamente a mesma coisa. Então assim, e é interessante, como eu falei, é entrar num, num, num aspecto respeitoso de diálogo, de, talvez, talvez de debate, de é, ver diferentes pensamentos e colocar Sim. em contrapontos e você analisar, porque isso é arte marcial. Eu não posso simplesmente, como um artista marcial, e achar que tradicionalismo é você colocar né, uma viseira no seu olho e acabou, minha, minha realidade é essa não, é você parar e analisar que o seu Kung Fu, por mais que é da mesma linhagem do seu mestre, mas você está seguindo um caminho que é o seu caminho, e você vai começar a escrever a sua história a sua história vai ser diferente do seu mestre e o seu Kung Fu vai ser diferente do seu mestre, porque lembrando que o Kung Fu trabalha o trabalho árduo, não é simplesmente a movimentação, o Taolu ou o Kati como você prefere chamar ou Kata no Karatê, mas sim é a sua expressão daquilo que você tem dentro de você então, quando você está desanimado, você treina o seu talo de uma forma. Quando você está com raiva, você treina o seu talo de uma forma. Quando você está empolgado e você vai para uma competição e você quer mostrar o seu melhor, você treina o seu tal de uma forma completamente diferente. Então, é assim, a sua. Então, é a sua interpretação daquilo que você tem paixão, daquilo que você vive melhor dizendo. Porque Kung Fu não é só a melhor forma de lutar, mas sim a melhor forma de viver. Essa é a filosofia de Vida Kung Fu que, né, é, através dos anos, através de estudos, eu vejo muitos mestres falando disso, o né? grande mestre lá, Mamura fala bastante nas lives dele do Vida Kung Fu,
1: e um abraço ao for Léo Imamura. Eu já ouvi o Mestre Dani Hu naquele canal do Tigres e Dragões. Abraço pessoal do Tigres e Dragões. As lives são incríveis, inclusive Dani Hu. Mestre Dani Hu está de parabéns. Assim, é um dos pioneiros aqui no Brasil. Né? É, e é bonito
0: você... quando a gente vê. Desculpa, até te cortar. É bonito quando a gente vê mestres assim, com uma potência tão grande, um conhecimento tão alto, porque a gente que tem um pouco menos de idade, bem, bem menos experiência e conhecimento com eles que eles. Você vê na internet o cara fazendo né, um trabalho tão excepcional, cara, com um profissionalismo tão bonito, que você olha e fala: Cara, um dia, né? Eu quero ser igual a esse camarada, mas numa visão positiva, não com inveja e não com uma forma negativa, mas como todo ser humano a gente tem nossos, nossos declives, mas você fala: Cara, aquilo é uma inspiração para a gente até seguir, né? no nosso caminho e buscar conhecimento na arte marcial.
1: Sim, sim. E aproveitando esse gatilho... se for... Né, essa primeira meia hora foi muito impactante. <risos> foi para história, uma história que eu me identifiquei... daquele menino... né, de condições mais modestas... condições mais simples... né. É, querendo aprender arte marcial, muito pela TV, pelos filmes, pelos jogos que jogava, pelo filme do Dragão Branco, quem foi que não viu, uhum. que vamos deixar bem claro aquela regra ali, aquilo ali, gente, é um Leitai, tá? Não aquele, aquela plataforma do final que foi criada, mas a princípio aquilo ali é um leitai Um torneio de como foi exatamente igual. Fiquem tranquilos, não a parte do sangue, não a parte de você não lutar tá, protegido. Batalho. Apesar que tem nocaute, tá? Os torneios de como foi, eles têm nocautas, isso é comum, dentro da prática do sandá, na minha época, sancho, né, ou curso, uhum. né? eu conheço mais por curso, é, é, mas ainda assim foi bem interessante. E, e aproveitando esse gatilho de a gente ir para um, um lado de um garoto que foi explorando todo um lado né, e descobrindo toda uma história, uma outra versão, uma outra história, porque aqui no Brasil, principalmente a, a, as séries Kung Fu e Kung Fu A Lenda Continua, e, o, e a nova série do Kung Fu, né, do, que foi criada, se não me engano, agora está no, ah, no, no HBO, hum. muito boa também, muito legal, é... Elas mostram aquele, aquele protagonismo do Xaolim pela e nesse caso a gente respeita muito, mas aqui a gente está vendo, entenda, não é um lado, não é uma posição, a gente é completamente neutro, Exato. mas assim, é muito interessante descobrir um outro lado da história, né, é, eu tenho muita vontade de fazer faculdade de história, e uma vez eu vi um historiador que a gente tem que ser imparcial, o historiador ele tem que ser imparcial, e ele sempre tem que saber os dois lados da questão e a gente sempre só viu um lado aqui não é uma questão de posição, ninguém está tomando posição é. nenhuma aqui, mas a gente está vendo um lado né? o outro lado da história foi bem impactante e aproveitando todo esse impacto nessa primeira meia hora de live é... vamos falar um pouco de, do Kung Fu de Hakká porque aqui no Brasil é. existe uma frase que se em chinês, né, que vem da China, mas que é muito comum que a gente conhece aqui no Brasil que é "baitui nan chuan", né, que é, 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 é pernas do Norte, punhos do Sul. Isso, né? yeah. é, é, então assim, o Brasil ele vive por essa realidade, por essa realidade. Ah. A gente conhece. Sul, o Gadi Águia é um estilo fortemente divulgado. Louva a Deus, né? Sete Estrelas tem também o Flor de Ameixa... né? É, agora tem o Alum também que é uma nova, que é uma outra linhagem de Louva a Deus, nova aqui no Brasil, mas com uma história mais antiga é, do que conhecemos, né? E está sendo bem interessante. Pessoal do aluno muito organizado... então de parabéns... Quem organiza o trabalho deles... O estilo também muito bonito... Muito rico... É, mas me diz uma coisa... Quais são as características do Kung Fu de Hakka? Porque a gente entende que ali no suan a gente vai ver mais movimentos de braço, uhum. aquela postura, o pessoal com uma cara mais séria, aquele jeito de começar, um certo rito, né? Alguns movimentos realmente ali dentro do comprimento, isso é muito visto dentro do Gar, né? Que eu adoro esse estilo. Mas vamos lá. Qual é a característica do Kung Fu de Hakka? A característica técnica do Kung de Hakká? Como é que ele é? O que define ele como um Kung Fu de Haka? Então,
0: uh, o Kung Fu de Haka, se você for parar para pensar, tanto o Chao Gar como o Yao Komun, Bakmei, Bak eles, aparentemente, comparando com, com o fundo do sul, eles têm uma postura aparentemente alta. Não são altas a postura, porque por mais que você está na postura samin, que é a postura das, das, da, né? ah, das, ah, das pernas, né? você vai ter as, 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 a postura das três formas, desculpa, ah, você ainda vai ter que inclinar o seu joelho para baixo. É, então, quando você senta ali né? com o seu... O seu ah, com a sua postura, você ainda sente aquela dor no joelho, ainda falando, puxa vida, isso aqui tá desconfortável. É, você vê, por, por exemplo, com um quinhon, um a posturas bem baixas, quase 90 é, de, é, graus, né, ali com o seu cavalo, com o seu mapa bem 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 baixo. Já o Kung Fu de Haka, comparando essa parte, parece um pouquinho alto, mas não. A gente trabalhar em que a gente chama de Jin, né. A, não seria Fajin, porque é diferente da energia que é impulsionada no Tai Chi -xi Chen, Mas os jeans que a gente tem são vários tipos aí. A gente tem os quatro principais, né? Mas as posturas também são bem diferentes. A gente tem uma postura chamada Humbak que é a postura, se eu não me engano, traduzindo em português, seria através as costas do macaco, com uma postura bem... Você vê muito no Chougar, essa postura para dentro. Aqui, você puxando, você suga com o seu peitoral para trás, né? A... Ah, Uh, é, a postura das costas, né, que eu te falei que é do Dragon prawn ou da da como é que fala das costas do uh, camarão, a uh, essa essa postura desculpa essa postura do Hombakpoi, uh, a uh, chama Hollow Chest, eu não vou lembrar como traduzir Hollow em português, mas você meio que joga ela para para dentro, né, seu peito para dentro, você meio que faz um, uma uma curvatura serve tanto para proteger as costas como para gerar a ah, força, ah, os talus do sul ah, de hackear pelo menos BACMEI e pai não posso falar com tanta propriedade back. de BACMEI porque quem entra na BACMEI não se for, estou aprendendo o a ah, BACFULPAI, ah, hum. sempre eles são longos, aparentemente longos né, os primeiros talus são até que curtos, mas você sempre vai em linha reta para frente, você vem a reta para trás, você vira, faz algumas movimentações e termina o Taolu. Às vezes você faz uma movimentação para cá, volta, uma movimentação para cá, então são sempre muito linear. Lembra um pouquinho chinichuan. se você for parar para pensar que você vai sempre, de acordo com um pouco de conhecimento, quase nada que eu tenho, pelo que eu tenho estudado e visto né, na internet, parece sempre para frente e para trás. Né? Ah, ah, Samjin, Sam ah, como falar, ah, são as que são as quatro energias, agora que eu lembrei. Posturas de mão, a gente tem muito uh, similar com o Winchan, uh, como eu falei, né? você vai ter ali uh, um, você vai ter Tadzal, Faxao. A Fujiao, que na verdade não é do Intian, vai ter a Gara de que vai ser a, palma, né, a mão do dragão, você vai ter Injiao, que é a palma do Águia do Sul, né? a gente não tem, conex... até onde eu sei, pelo, pelo pelo estudo que eu tenho feito, não se a conexão entre a garra, garra de Águia do Norte e a Garra de Águia do Sul, posso estar equivocado, né? mas a, ali dentro de Garra de Águia, que a gente tem discos de Kung Fu, de Garra de Águia do Sul, que eu tenho visto apenas apenas o estilo de Haka ali que aparece alguma coisa sobre garra de águia de três dedos eu né? desconheço conheço qualquer outro estilo que tem né? a postura de garra de águia de três
1: dedos Isso aí eu não nos filmes de é? Né?
0: exatamente exatamente. se você for ver se eu não me engano a, a vingança do filho pródigo eu assisti em português uma vez só, mas faz muitos anos quando assisti, assisti em inglês ah, de acordo com que até me comentaram falam que o, o vilão da história falam que ele lutava o estilo gato mas você vê muita mão né que a gente chama né, Lu, Lu, uh, Lu Jiao, que é a garra do dragão e não tem nada de gato que ele é backman é backman purinho né? sim, sim. Ah, tem algumas algumas movimentações que ele faz 3d do que ele faz indial também que é a postura da garra de águia do sul do, de backman ah, mas é uma, muito interessante assim é bem diferente, até eu sou um pouquinho respeitosamente crítico em relação a competições até, que não dentro dos Estados Unidos, que as movimentações não são tão, eu diria,
1: bonitas. Né? Então, do... então, pelo que eu entendi, é, mais, é semelhante a um desenho como se fosse do Wing né é um pouquinho mais alto, é algo mais... como eu posso dizer... Eu, eu não consigo traduzir, uhum. né? Mas eu entendo perfeitamente o que o senhor está falando. É, a maioria uhum. dos
0: torneios aqui, pelo menos, quando se pratica o Wing Chun no torneio, é uma categoria separada. Ah, até porque se você for colocar o um silental com o Taolu de Cholifá, Fa, silental você nem caminha. É só mão. Né? Aí você faz o né? O praticante de Wing Chun fala para mim que ali é super uhum. eficiente numa luta. Mas você Sim. vê uma, a beleza um talu de um talude de fa aquelas mãos, aquela movimentação, aquele chute. Que eu difícil. penso que é difícil você avaliar ali e colocar eu uma
1: volta. Por... Né? Uhum. É, abrindo além do fa também muito eficaz para luta. Não treino o tá? uhum. mas o é um estilo extremamente eficaz, inclusive o Ryan Nelson, né? Que foi um campeão do UFC, ele popularizou o soco, o, bra... o braço, ou é. Ou é... Não sei, eu não me recordo, alguma coisa do elefante, né? Não sei, é uma pancada semelhante a um overhand, né? Que vem uhum. assim reto. É... A Nina, ela ensina show de fala, eu também já treinou garra de água, um abraço a Nina. É... Voltei a treinar com o FU muito de uma conversa que eu tive com ela. É... mas assim incrível a eficiência do Fá, só para a gente deixar deixar bem claro é que realmente tem estilos que eles têm um, um aspecto é, mais plástico isso, eu encontrei a palavra, um aspecto mais plástico para a competição não seria realmente justo assim como também de certa forma hoje em dia o Sul e o Norte aqui no Brasil eles são separados porque Sim. não é né? a forma do sul ela é um pouco mais longa né? a forma do norte é um pouco mais curta é... então depende muito também do árbitro que está ali julgando é... uhum. mas acredito que é mais fácil de coordenar e de você ser o mais justo possível na hora de você aplicar ali as notas uhum. para as formas para poder julgar os atletas sem que se prejudique ninguém pelo menos em 95% dos casos
0: e, e é por isso que eu acredito que a, a, tinha de ter uma categoria separada para o Kung Fu de Hakka por essa forma. Eu já participei de torneios onde eu vi o pessoal do Luin In que é o, do, o estilo do, do Dragão do Sul de May, né pegando notas ali baixíssimas, porque às vezes a pessoa ali entendeu que ele tá falando né a categoria sul, mas a postura dele não tá baixa. Né, na postura de Samin, não tem como você descer mais do que você precisa, até porque senão você vai estar tá na postura errada, não tem como você encaixar Sim. isso, a não ser que a pessoa Para seja eu um praticante, sei. a não ser que a pessoa teja, seja um praticante e, e né, entenda que ali houve algum equívoco ali na aplicação do gin, na aplicação das posturas de mão, né, ou se aluno realmente ele o atleta acabar uh, uh, né, é, uma certa forma ali cometendo algum equívoco na sua performance.
1: Certo, interessante. Se for Uh, foi, aproveitando esse ensejo, nós ouvimos sobre muita coisa, principalmente sobre uma, uma outra linha de Kung Fu, eu já ouvi alguma coisa aqui na... no, no podcast do Kung Fu em Foco, né? o programa do Kung Fu em Foco, que é muito bom, Estava tá ouvindo ontem um podcast sobre o Fei Han... maravilhoso ali do, do pessoal do Kung Fu em Foco... feito com um professor... acredito que ele é da, do, da academia do Kung Fu dos lugar Animais... um né? é, ah. abraço aí... o programa era muito bom mesmo... Né? uma pena que eles não fazem mais... Né? Uhum. É, porque tudo isso acaba somando... mas a gente não vê muita coisa de Kung Fu por aí... né? É, tô, ainda mais aqui no Brasil... Então, qualquer coisa que, que eu acredito, uma pessoa que vai e faz uma live, acho que não é uma competição, é algo que está agregando, é algo que está ajudando, é algo que está somando com o trabalho do outro. Mas aproveitando esse ensejo, é... o senhor chegou nos Estados Unidos, aprendeu o Chan, é... começou a treinar Pai, muito também por causa do jogo do Sifu, pelo que eu estou vendo, Pai é o estilo do Yang, né? E exato é, do vilão. É, do vilão, né? E a história é completamente ao contrário, né? Interessante é isso. que no é que...
0: Ambos cenaram com o Sigon, né, com Sim. o mestre lá, com o grão mestre a pai do personagem do protagonista. E quando você vê né, a, ele é mestre de Bach May, que ensinou o filho Bach Mei e pelo que me parece pelas posturas de mão, você vê muito de Bach full pai ali, né? Você vê até a postura de luta dele, você vê o Grand Master Gary Hirfield, ele tem a postura igualzinha dessa postura de mãos dele, numa das fotos dele. E tem essa, tem essa questão de você ter o seu estilo principal e ter suas divisões subestilos, né? Grand Master é, a Gary Hirfield, ele acaba ensinando Uh, né, cada um aluno, às vezes ele ensina Batman, o Batman, outro ensina Yaku outros o outro ele ensina Serpente de Metal, e assim, assim sucessivamente. Então você tem essa conexão, né? porque às vezes você fala, ah, mas se ele não treinava com o mestre, porque que não aprendeu os dois Batman, né? Assim, a gente não, é, não sabe a história profundamente do porquê que o, o criador da, do jogo uh, ele acabou fazendo dessa forma, mas achei que foi, ficou muito interessante, ficou muito bem representado pelo Cifrolossi, a ah, excelente artista Marcelo Xavida, o backbeat dele é lindíssimo, cara. Assim, é uma, ele é uma, eles, eles não colocaram qualquer mestre para poder fazer e performar. Não, ele colocaram um dos
1: melhores, cara. E o canal dele é muito bom, né? Um canal muito bom de você assistir. Mas aproveitando esse assim, ensejo, e o Chilman? Né? Como o senhor conheceu? Como que isso... Como que chegou nessa história? Vamos para a cereja então, do bolo.
0: Então, era, era a cereja do bolo, né? Lembrando que eu também acabei né, tendo formação no Sandá, é, através da Associação Brasileira, Federação Brasileira de Buxo do Sandá. Tendi a formação aqui, no Brasil só fiz a revalidação e acabei né, subindo de grau. Mas, voltando para a <risos> questão do Woman, cara... Lembro que quando eu vim para os Estados Unidos... E eu buscava muito... Eu sempre fui muito curioso em relação que é o Kung Fu do punho do gato, cara, o que, que é o gato, de onde veio, de onde surgiu, né, porque existem muitos boatos, existem muitas histórias, existe muito disse que me disse, mas eu queria atrás, realmente, ter algum contexto escórdio, você vai em relação com que, cara, você contra material de sobra na internet, de onde veio, de qual linhagem veio, qual aluno de Lamsa qual aluno de Sohaku qual aluno de, de Won Ferrong, Fe você, né, você fez parte então ali tem as, as suas as suas vertentes, né, de a mesma coisa, a garra de águia não é diferente. Ah, e comecei a buscar, porque eu queria entender o que, que era isso. Naquela época, eu lembro que em 2011, né, a internet não estava tão avançada, embora avançada já, mas buscando o que, que era com o futupio do gato. E por incrível que pareça, cara, lembro que depois de muitos anos de pesquisa, né, ah, e, houve primeiro houve um indivíduo que entrou em contato comigo, né, falando sobre confundir o punho do gato e se dizendo, né, ali neto do grão e acabou que né, a gente teve umas situações chatas ele em relação àquela pessoa. É, descobriu que a pessoa não tinha nada A ver com o mestre Com o mestre Lewin Han Que foi ali, né, o patriarca ah, Diria que fundador, mas ah, Que difundiu o estilo Lee ele, inclusive, Han, né? até exato Exatamente, Lewin Han ah, Ele se dizia ali neto E ali acabou encontrando o livro Fazendo uma publicação de livro, ganhando dinheiro E 2018, 19 ele acabei conhecendo realmente O sobrinho dele, né do grão Liu In-Hang. Liu In-Hang, ele foi aluno né, de so fu Depois ele acabou sendo aluno de Wong-Fei Hong. Ah, ali,
1: Só um né? Só instante. so fu so -fu do, do Hungar, é isso?
0: Exato, exatamente. Eles ele treinou Hungar. Exatamente. <risos> é interessante Calma porque... Eu, ele
1: é sofrinho
0: não, não, ele foi aluno ele foi aluno de Sohaku, aluno. Não, não. é exato, ele foi aluno de Fu. <coughs> depois treinou com Wong Fei Hong, aquele famoso Wong Fei Hong dos filmes do Jet Li ah, acabou se mudando para Hong Kong ali acabou sendo através né, de Wong Fei Hong ele tinha uma carta de referência e acabou é, é, est, ah, estudando com Lan Sai Wing e ali, uma, a Lam Sai Wing, ele sempre foi conhecido, uma, teve uma reputação muito grande dentro do mundo das artes marciais chinesas. e ali ele acabou conseguindo um trabalho para a para Wing para trabalhar em Hubei. E ali Sai em Hubei...
1: O é hungar um da família Lam, né? que o senhor está falando Exato. é isso?
0: Exatamente.
1: Ele sempre e... tinha ali o patriarca da família Lam,
0: Olha, você vai ver muita coisa inclusive aquela imagem que você vê em desenho né, de um, a, de um mestre com uma calça mais ou menos meia calça assim, com uma, uma faixa no meio assim que era uma da tradição de que eles utilizavam não, não sei do porquê, inclusive até assisti uma live uma vez do porquê que utilizavam a, dessa, dessa faixa mas eu não me recordo o momento é ele, você vê muitas posturas ele fazendo aqui, os desenhos ele fazendo essas posturas de mão e Uh, e realmente ele foi muito importante ali na difusão do Hungar e do Hongkyun, né? mundialmente. Uh, naquela época, a Liu Hang acabou se mudando ali para a Hyubei, onde ele conheceu dois mestres, né? um chamado Shansom Gap e o outro chamado uh, Yang Hangit. O nome dele era Yang Hangit. É, Hangi era a mestre de Diamond Gym Que era grande palma de algodão Grande palma de algodão você vê várias versões Dentro do Kung Fu interno Dentro do Tai Chi Dentro do Kung Fu da, do Norte Inclusive se não me engano no Garra de Águia Tem um taulu chamado é, A pequena palma de algodão Se eu não me engano Não sei se tem alguma é referência palma de algodão, palma.
1: Eu ouvi falar, É a tradução sim De um taulu do Garra de Águia eu só não me recordo agora o nome. Eu esqueci de perguntar para o meu professor. Eu vou perguntar para ele. Vou perguntar para ele.
0: E foi interessante porque... Uh, ali ele acabou aprendendo o estilo uh, Xiu-Man. Que era o punho do gato de Xiu-Man. Uh, lembrando que Xiu-Man é a versão em mandarim. cantonês seria hei mun Não sei se a pronúncia é correta em cantonês. Até porque eu não falo a língua. Mas... Quando você para para analisar o Kung Fu, que ele acabou difundindo depois disso, né a intenção de Liu Han para passar adiante o estilo xiu Men era para se manter interno apenas. Ele teve ali pouquíssimos alunos. Ah, muitos dos alunos dele, familiares, não continuaram na, 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 na sua linhagem de Kung Fu após né, a volta para Hong Kong, onde ele teve uma clínica... De a uh, de de a clínica de, 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 de dar, né?
1: É, aqui no Brasil já uma vez em uma revista de Tarjau seria de john né? É, e ditada, seria não, de é diferente
0: de Jau. Jau uh, é a versão com óleo que a gente usa, Jau é a versão
1: com álcool que a gente usa. Hum, entendi, caramba, não sabia é. da diferença. Eu li uma vez há muito tempo atrás hum. numa revista, mas uma dúvida. Ele treinou com, com os mestres de Hungar, treinou com esses dois rapazes de outros estilos, né, com esses dois mestres. Mas, Xion então, é Man tem o que, uma linha de Hungar? É isso? Não, não, não,
0: não. Não é considerado Hungar. É uma linha diferente. Tem influência do Hungar, assim como você olha, por exemplo. A... Tem que tomar muito cuidado Sim. com o que eu vou falar. A, 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 se você for. Ter, olhar, por exemplo, as cinco famílias se eu não me engano, as cinco famílias do sul tá? posso estar aqui equivocado aqui no meu contexto vai se eu pegar Laogar uh, no meu ponto de vista é é difícil falar que é Hungar e não é Hungar, porque é uma, uma família diferente, mas que no meu ponto de vista tem muita uh, influência do Hungar, Futgar, é a mesma coisa a é a mesma coisa uh, mas, é, como se fosse mais ou menos né, o mesmo contexto, tem influência, mas Olha, não tem nada a ver, não temos nenhum talu eu, da Hungar.
1: O que eu consigo entender mais ou menos nesse contexto aqui no Brasil, é, me corrija se eu estiver errado aí alguém do Fey Rock Pie, né? mas pelo que uma vez me contaram, o Rock Pie, o, Grão Mestre, o final do Grão Mestre Lope, né? é, é. não está mais nesse plano super partiu para o plano superior ele ele era hungar né e acabou estudando o aspecto mais o aspecto da garça ali ele era um, ele gostava mais acabou se aprofundando e aí nesses estudos dele acabou desenvolvendo né é, o fei rock pai né eu não sei se uhum. É, isso é verídico, uma vez eu ouvi essa história, mas, ou seja, o Ferro Pai, pelo que eu entendo, ele foi desenvolvido em base de, a pessoa me explicou, de muito estudo, muita, muita diligência, né? seria mais ou menos isso, é isso?
0: Seria mai, mais ou menos isso, porque o que, 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 que acontece? Quando a, a, o Liu ele morava, né, ele foi para Rio Bay a trabalho, ele conheceu ali Shamsung Gap a Young Hangul, Uh, lembrando que eram dois mestres De dois estilos principais Deles, que eram diferentes Um era palma de algodão E o outro era Jiao, uh, Thu, Que ali traduzindo Seria águia do sul Passo do louva-deus E corpo de andorinha Era o nome desse estilo que esse mestre Shamsang Gap Ele uh, mestrava uh, Até onde se tem ideia Esse estilo acabou ficando na família Passou ali para pra Shamsang Gap. Ah, Yohang, não sei qual que era a proximidade dos dois mestres, não sei se os dois mestres eles eram irmãos, primos, familiares ou o que, que era. Que através dele acabou sendo ensinado para Liu Hyung como sempre foi uma pessoa muito dedicada, entre aspas, curioso, né, em aprender, em buscar, em querer, né, a conhecer mais sobre a arte marcial. Ele ficou encantado com aquela movimentação de que ele via que aqu aquela leveza da arte marcial do punho do gato. Você conseguia atingir diferentes aspectos, não só em defesa pessoal, mas como na parte uh, filosófica do estilo. Quando eu falo filosófico, é ali difundido, a gente sabe que no sistema de luta de artes marciais, você não simplesmente trabalha uh, uh, o corpo, você trabalha mente, corpo e espírito. Né? Então, Sim. existe muito dentro da arte marcial, os aspectos da arte marcial chinesa, esses aspectos. E ah, de uma certa forma, entre aspas, assim, parece que eu acredito que ele não deixou de treinar o punho hungar dele Até porque é dentro do she né? traduzindo a she seria punho das cinco formas Ou punho das cinco formas, então são cinco formas que em conjunto criam o seu estilo No meu ponto de vista, se você for parar para pensar, não é diferente do um, Lovadeus Ta-Lang Se você for pensar Lovadeus Sete é Estrela, no meu ponto de vista, é, existe influência dos cinco animais Talvez a garra de águia existe muita influência dos cinco animais. O enxão você tem influência dos cinco animais. O hungar você tem influência dos cinco animais. O hungar não é simplesmente o estilo do tigre ou da garça. né Mas você tem ali os cinco animais. Você tem punhos. O tcholifá, por exemplo, é a influência dos cinco animais. Sim. Então, não vejo tanta diferença. Então, é como se fosse o punho que foi criado dos cinco animais. Então, seria o punho dos cinco portões. Né? O punho dos cinco portões. Então, você tem que, tem que conhecer os cinco portões, os cinco elementos. Né, o que a gente chama de diagrama Uchi. Um você tem que conhecer sobre os cinco elementos para realmente né, a, a entender o estilo, que que realmente vem. estilo Porque a gente tem tal luz do Leopardo, tem talu, Lu da Garça, tem Lu ah, da Serpente, e assim sucessivamente. Então, a partir daí, ele acabou né, ah, deixando esse estilo interno, ah, que... É um estilo que se trabalha, né? A energia interior no sentido de uh, o que a gente chama de way", que é economia de, economia de energia, economia de movimento, para você utilizar contra o seu oponente. Quando a gente fala de economia de movimento, a gente não fala simplesmente só de desperdiçar energia no sentido de uh, movimentação, mas a gente fala de todo o contexto. Né? Por exemplo, você pega ali a... Uh, né? Quanto de dinheiro você vai utilizar naquela movimentação, quanto de energia você vai utilizar, de energia interna, como a conexão dos seus três da com qual é a postura que você vai utilizar para determinada movimentação, não só de braço, de ataque, mas de defesa ou de pernas. E você sempre utiliza movimentações em o que a gente chama de laugan, que são os pontos vitais. né? Você, ali, por exemplo, não vai entrar... Ah, um soco à toa num peito numa uma peitora numa pessoa que ali é um musculoso trocudo não você vai utilizar ali nos um pontos de alguma coisa né para utilizar contra a defesa pessoal o que não é diferente do bakumai pai o que não é diferente de bakufu pai então você vê esses elementos do kung fu de hakka né e de albo que era é o estilo de hakka outro estilo da Jung, que não é o estilo de H, é apenas o um estilo do sul sendo conectado e formando um estilo familiar ali, né? E assim foi, né, a, o Shuman. Então, a partir desse momento em que eu tive acesso a essa informação, com muita conversa com o mestre Lon Feilin, a, né, depois de muito tempo conversando, né, explicando para ele, fiquei interessado, falei, cara, eu quero aprender esse Kung Fu, porque o que eu tinha aprendido até o momento era que o Kung Fu do gato era um Kung Fu super pesado, era um Kung Fu né é, O Kung Fu mal que eu tinha treinado Era um Kung Fu super pesado Tinha ali 18 mãos Era tipo de 18 estilos E eu vi que era completamente diferente Não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido Nem as posturas eram iguais Nem os Taolus eram iguais Não tinha nenhuma similaridade né Ali com o Kung Fu que eu tinha aprendido Então eu comecei a treinar com o Sifu, né Com long Lin Os Taolus tem as questões culturais Tem as receitas de, de Dajau Lembrando que o mestre, a si Sijou Liu hang ele era mestre traumatologista, o que também coincide com a questão de Fun Doduk, do, quando houve a queima do tempo para Shaolin, Fung Do Doduk foi responsável, né, em ali pegar o livro dos monges de de, de Dao e manter aquelas receitas com ele. E você vê que muitas das receitas que ele tem foi pequenamente, eu diria aqui, modificado por algumas linhagens de Bak e com outras linhagens de Milhing. Então, é, você vê assim, a conectividade entre histórias que foram anos e anos depois, <risos> é, mas com origens assim, muito
1: similares. Nossa, muito interessante. interessante muito interessante Sim. mesmo. Mas, é, dentre essa a característica pelo que eu entendi, Xiume, então, ele é um estilo que visa... É um estilo mais estratégico, ele não é um estilo pesado. É, pode explicar um pouco melhor esse aspecto?
0: Então, é o estilo estratégico em relação à aplicação de, a, de movimentação e para defesa pessoal. Você fala, a gente tem várias receitas de de da temos a estudo do chá através do Kufu de Haka, a gente tem também o Tilin, né, que é a dança do unicórnio. A dança do leão. E todas essas são características que a gente traz né, do Kung Fu familiar. Quando você fala de shiwama, a aplicação de movimentação utilizando os cinco elementos, a gente tem a visão ocidental do que, que é os animais. Você vai falar, ah, tá, eu tenho que ser rápido como um leopardo, eu tenho que ser ah, forte como um tigre, tá, mas o dragão, o dragão não é forte, o dragão não é rápido. E a serpente, o que, que ela é? A serpente, ela é... Não sei, é astuta... Não sei, não, não sei nem como é que eu explicar... Mas quando o Lão Feliz explicou para mim... A divisão dos cinco animais... O dragão, para representar o fogo... Você vai consumir a energia do seu oponente... Você tem que utilizar uma estratégia... Para consumir a energia do seu oponente... Leopardo, é, é, numa visão ocidental... Seria talvez... A, a, aquela questão de... Você ser rápido... Mas tem mais a ver com o que a gente chama de Mahajin... Utilizar a energia da terra né, que é a energia do chão que vai transmitir para todo o seu corpo passar para diante para o seu oponente. Eu tô aqui quando a gente pratica eu tiro aqui no Wing Chun, a nossa energia sai daqui, a nossa energia não sai daqui do braço, não sai daqui do, do ombro. Claro que tem influência porque é um conjunto de músculos, né? É, mas o sangue interna ela sai de baixo para frente. A, 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 a serpente, só a sua movimentação da serpente que seria metal seria para redirecionar e, e redirect que a gente chama em inglês as movimentações do seu oponente, você vê cada movimentação de serpente, você não vai lutar né força contra força, não seria como fosse o um tigre que é suposto dominar a luta, então você vai utilizar daquelas características, não interessa se seja no se seja no corpo tradicional, seja no que você estiver fazendo, você vai utilizar daquela influência daqueles cinco elementos como estratégia para poder você ganhar do seu oponente. Um lutador de MMA, o que, que ele faz no UFC? Ele assiste a luta do seu oponente para saber quais estratégias aquele oponente ele utiliza naquela luta. De uma certa forma ele está utilizando também os cinco animais ali, mas de uma forma diferente, um pouquinho mais uh, ocidental, querendo dizer assim, com técnicas, com movimentações, com vocabulários, uh, com estratégias diferenciadas. Então, quando você utiliza dessas movimentações, quando você utiliza desses aspectos culturais que vem lá de trás, que estão enraizados dentro do ideal, que está conectado dentro do né, dentro da nossa cerimônia do chá dentro do aspecto marcial de luta dentro da acupuntura dentro do sistema medicinal chinês a, e cultural chinês você vê que uma coisa entrelaça com a outra né? simplesmente cinco animais que você vai somente utilizar no, uh, uh, no Kung Fu no aspecto da luta se eu for pegar por exemplo isso Estudos do chá, por exemplo, você vai ver o chá amarelo, você vai ver o chá verde, você vai ver o chá branco, você vai ver o chá preto, e cada chá representa, né? O longo, por exemplo, é um chá que representa o fogo, né? E tem suas sua hora para você tomar o chá, e você tem o porquê que você vai tomar aquele chá longo? Por que, que você vai tomar o chá branco, quais órgãos você ativa ao tomar aquele chá.
1: Cara, interessante, muito interessante. E o e pelo que o senhor falou, o Liu Han, né? eu falava... o um Liu Han ele... então... manteve isso... De uma, esse estudo dele... até... Baixo, a fim de... Né, honrar também... os mestres dele... de ser uma escola mais fechada... realmente já vi que tem algumas linhas de Kung Fu que se mantém mais fechadas... Elas, ele se manteve ali mais... fechado... um estilo mais familiar... né ali... da linha de Kung Fu, do estilo dele...
0: Exatamente. Então, o que, que aconteceu? O Liu Han, a intenção dele não era ser famoso como o Lam Sai Wing que foi né, um dos maiores ícones uh, e lendas do Kung Fu, uh, mas sim manter alguma coisa bem uh, centrada, até porque uh, ele nunca queria formar uma turma gigante, ele nunca queria formar né, um grupo gigante, não queria que o estilo fosse como Shaolin, Garra de que fosse mundialmente conhecido, né? Não, que fosse simplesmente, né? conceituado talvez ensinado ali internamente dentro da família dentro dos seus praticantes e fosse a uh, difundido ali para um ou outro então ele nunca tinha aquela aquela importância de uh, né, que demonstrar o quanto de conhecimento que ele tinha pelo fato de ele ter sido não apenas doutor em traumatologia não apenas mestre de kung fu uh, diretor de filmes uh, na época em, exatamente, ele foi diretor de filmes e foi ator inclusive ele atuou nos três primeiros filmes de Wong Fei Hong não recordo a produtora mas era uma produtora em Hong Kong também ah, então ele utilizava de todos aqueles aspectos ah, marciais, tradicionais, medicinais e conhecimentos que ele tinha para poder, poder completar o estudo dele dentro do Kung Fu não é à toa que a gente utiliza uma coisa no da cultura chamada ziu, ziu, liu, que é a questão do tempo e qual tempo e qual é, no inglês a gente chama de season que seria a, a como é que fala verão a inverno a, para você estar tá aplicando para você estar tá treinando qual tipo de ticom qual tipo de taulu seria melhor a, aplicado e mais melhor difundido naquele determinado tempo porque o que acontece dentro essa lei a ah, chamada Zil, ah, Zil é uma coisa que fala em que a ah, ah, eu tenho que pensar porque às vezes eu esqueço da palavra em português ah, ah, um, como fala? o o environment que é a, a, o environment. environment que a gente vive o ambiente que a gente vive nos traz energias tanto para determinadas diferentes partes e sessões do dia, depend, de, dependendo do, das partes das sessões do ano, e que aquilo vai te trazer benefício para uma determinada parte. Então, você tem que trabalhar aquele elemento em determinada hora do dia, determinada estação do dia, é a palavra que ele quer falar, esta, estação do ano, para que você possa estar tá tendo mais benefício, não quer dizer que você você praticar outra coisa não vai te ajudar, muito pelo contrário mas você praticando né, da forma que seria né, utilizando esse estudo, te daria um benefício mais uh, conceituado, mais aprofundado em, em, em relação àquilo que você estaria aprendendo, você tem isso por exemplo no chá, né, dependendo do chá você vai tomar chá branco, então assim são coisas em que você utiliza você fala, puxa vida, são conhecimentos que são
1: milenares
0: né, que tem a sua razão e que são praticados até o dia de hoje que muita gente, elas na verdade, às vezes até ignoram né? Acredita que ah, não, isso é besteira, isso é bobagem né? Eu só preciso aprender a lutar Eu não preciso ter um carimbo chinês Eu não preciso ter um nome chinês Eu não preciso ter uh, uma dança do leão na minha escola Para ser tradicional Realmente, não precisa Mas eu acredito que essas coisas, esses conhecimentos e que é assim, Imagina você aprendendo Kung Fu E você não sabe o que significa Mapu Você não sabe o que significa postura do Cavalo eu coloco aquela ah, postura da cadeira porque eu não aprendi assim. Nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que existe, cada pessoa ensina e de fundo estilo de como ela quer ensinar. Mas eu acho que é enriquecedor quando você tem o que a gente chama de, né, de etiqueta Kung Fu em um senso de querer aprender a e absorver todo o aspecto daquela cultura. Você não Nossa, que um chinês você não precisa virar um chinês para poder você falar que você sabe Kung Fu, mas ao mesmo tempo você ter respeito no Marte Marcelo, que você está tra é, é, difundindo, trabalhando, e ao mesmo tempo a, a, é, passando adiante aquilo que os seus mestres, os seus professores, né, te passaram com tanto carinho. Porque aqui a gente tem um uniforme, porque que no Kung Fu tem, ou no karatê você tem, né, o, o Gi, não sei se é, é, é o mesmo nome que a gente, o Kimono a, o dino no Jiu-Jitsu é, e assim no,
1: é né, Fu no Kung Fu é. em japonês, né, seria Gi, né, que é o um uniforme, Kimono que não é a terminologia que se usa para roupa japonesa, mas acho muito interessante o senhor tocar na questão dos nomes em chinesa, também não critico quem a, aprende português, a minha vida toda eu, eu ouvi, fiquei convido treinável para nomes em português, como cavalo, que flecha, gato, joelhada, rasteira, no entanto, é interessante porque o meu professor, porque no karatê é uma exigência, de que você saiba... o no nome de todas as movimentações... desde um passo até estar parado em japonês... aí... você pergunta... mas por quê? Aí você fala assim... de repente você tem a sorte de treinar lá o Japão... que é um sonho de muitos karatecas, né? Uhum. Você não fala a língua... você não é nativo... lá eles também... não é que não tenha as pessoas que falam inglês... mas o inglês dele vai ser bem diferente do seu e do resto do mundo... né? É, como por exemplo falar Starbucks eles não vão falar Starbucks dessa forma ali né no dialeto deles no entendimento deles o japonês em si é, por exemplo meu nome é Silas... na né? minha faixa está escrito Shiras né uhum. é, então assim como é o caso do chinês tem alguns fonemas que não se utilizam e saber os nomes significa não estar alheio aos ensinamentos, né... você uhum. consegue... pegar... rápido... já imaginou você ir num... no caso... no Karate... no Manihon Karate Kyokai... que é a... meca do Karate... É, mundial... né... que é a, onde começou o Karate Shotokan... né... e... de repente... você ir lá... fica perdido porque você não sabe... às vezes o é um Kibadashi... um Zenkutsu... né... E é interessante, se lembra é uma coisa que ir à China, de treinar lá naqueles ginásios enormes em Beijing, né, ou ir num templo, né, porque tem um rapaz que ele visitou, se eu não me engano, o templo do Shaolin, ele abre, né, é, para que você possa passar lá, se eu não me engano, um mês, dois meses treinando, né, e de repente você não entende, você já não entende a língua, apesar que falam que para aprender mandarim, né, é, não é difícil pelo que está todo mundo falando... Tá, inclusive... está falando que ela vai ser a nova língua universal... Né, porque é muito fácil... está em alta mandarim... mas... muito interessante... muito interessante essa questão... de trazer esse aspecto cultural lá... das nomenclaturas... Da, das movimentações... para dentro dos estilos... Né, já tem estilos que já trazem isso... Né.
0: E é interessante quando você... parte do princípio desde o estilo da sua formação né? você vê a Wing Chan, a forma de que ele foi criado desde o seu início até o que a gente tem hoje Hungar, a mesma coisa né? É, não é diferente do estilo Xiu, man. por exemplo, você tem lá desde o início quando o Jama ele acabou vendo aquelas movimentações e criando estilos passou para Liu Zihuah, passou pra Chansam Gap, passou para Yun Han chegou até Liu In Liu In Hang para Long Feilin para outros alunos né, que a gente ainda naquela época ainda está tentando fazer researches na internet para descobrir quem realmente tem essa, esse Kung Fu do punho do gato até onde a gente sabe. É, até o momento a gente não conseguiu encontrar nenhuma conexão com nenhum outro tipo de Kung Fu para ver, poxa, esse é primo, aquele é irmão, aquele ali, de né? uma certa forma tem alguma é, é conexão com o nosso Kung Fu, mas é um estilo que desde a sua formação né, de Teman Ho ele chegou até o momento, né? O presente momento. É, intacto, né? A gente viu, né, a, né desde da revolução né, na China, tudo que aconteceu com os mestres, o que aconteceu, né, com a com a, a parte histórica, né, de muitas pessoas a, a acabar deixando o kung fu até acabar, né, é, o kung fu não se difundindo da forma que era suposto se difundir. E teve estilos que foram um pouco mais fortes, outros um pouco mais é, pouco menores, né, que acabaram sofrendo bastante com toda a modificação cultural até o dia de hoje e a gente vê como é, existem artistas marciais que realmente trabalham duro e, e e tentam trazer e manter firme aquela tradição e aquele estilo até o dia de hoje e aí a gente sempre faz isso não numa questão de achismo ou de querer se aparecer mais, é mais só poder honrar os antepassados e deixar a memória deles viva porque Bruce Lee acabou morrendo do... Né, é, cedo e a memória dele ainda é viva, muito viva até os dias de hoje, né, por mais que é cultura, sociedades pessoas uhum. ainda, né, estão modificando, mas estão se modificando, mas você ainda tem aquela aquela questão do Bruce Lee, mas até quando vai conseguir manter esse Bruce Lee intacto, você vê né? Lan Sai Wing a, 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 a visão do general Guan Yu até os dias de hoje, né são aí centenas de anos que a gente vê a visão de que a gente tem de Bakumei até os dias de hoje, de fundo do que de outros mestres. Então, é manter esse tradicionalismo com respeito. De novo, não numa forma de que ah, eu sou mais tradicional. Não existe mais tradicional, menos tradicional. É tudo a mesma coisa se você for parar para pensar. Se você for parar para pensar, na verdade, o que, que é tradicional? Porque se veio para América e foi modificado, né é, às vezes o meu kung fu não é o mesmo que o do meu mestre. Que não é o mesmo do que o meu do Grão-Mestre. Então não há tradicionalismo. tradicionalismo é simplesmente uma etiqueta que a gente coloca ali para dizer, é, às vezes, para talvez diminuir quem não é e, 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 e autenticar quem é. Né? Claro que, com respeito, a gente tem que a, tomar muito cuidado com aquela versão em que existem mesmo mestres que trabalham muito sério para manter um estilo vivo. E existe, infelizmente, o charlatão que acaba tentando querer criar coisas que não existem, que, de uma certa forma, não faz conectividade e acaba vendendo uma coisa que não é real.
1: Lembrando que o Kung Fu, e, se você pr é, praticar... Existe algum pergaminho, algum livro, alguma coisa? Porque eu sei que o, ele deixou filmes, né? E, hum. Mas tem alguma, fora isso, tem algum outro tipo de material que foi feito? Então existe, existe, existem cartas, existem livros, inclusive até tem os livros ali
0: guardados, que tá no, baixo ali de um monte de coisa mas eu tenho os livros originais dele, vindos de 1950, tenho cartas dele, tem pergaminhos dele, o Grau Mestre Xi Jo Hang, ele sempre foi uma pessoa com uma educação muito fina e é interessante de ver uma pessoa com classe como <risos> o Xi Jo Lin Hang que né, conseguia se encaixar, se vestindo em inglês a gente chama many hats vários chapéus no sentido de ser médico, kung fu ah, numa certa forma até artista, né? ele criou, acabou criando um poema do do Kung Fu do Punho do Gato, né, do dos talos que a gente chama de Saminkin. A gente conseguiu resgatar o poema, né, do Saminkin. Inclusive tem nas costas do nosso novo uniforme vai ter a, ali escrito atrás da baixo da logo. Então, existe muitas muitas informações de que realmente ele foi e de autenticidade do seu Kung Fu do Punho do Gato, do Punho do Gato de Liu Heng.
1: E, e, o, é aquele E tá em chinês o livro? Tá, tem cantonês, yeah. Caramba, que interessante, que interessante, deve ser bem complicado, é, assim, no karatê nós temos livros que nós guardamos quando a gente acha algo em japonês, assim, é uma coisa que a gente deixa a gente não entende nada que tá escrito ali mas é uma coisa que a gente deixa guardado ali como se fosse um tesouro nossa, nossa, que coisa incrível se for, o senhor tem esse livro em
0: mandarim? tem, tem os livros ali, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui sem fazer tanto tanta bagunça, aí. pode? Uhum. <risos> vou pegar o primeiro e o segundo dele, esses são os mais antigos né, esse aqui é o segundo livro dele você vai ver Nossa, a foto
1: do bem, bem, de bem antigo mesmo aí é Li é, esse aqui é Li Han. que interessante
0: é, eu levei um pequenininho aqui tem é, que ele tá fazendo o tal do, do Sam -Kin.
1: Uhum.
0: e tem um outro, deixa eu ver aqui que eu tenho cuidado com isso aqui, cara e esse aqui, esse aqui foi o primeiro livro dele
1: nossa... Tem até cheiro... <risos> Tem até cheiro. Caramba... para ter conseguido isso... o senhor deve ter feito uma verdadeira excursão Tomb Raider atrás desse livro, né?
0: <risos> foi... você vê aqui ele fazendo... <risos> a procura do Paulo... foi Não. esse aqui... foi de cara... eu lutei para conseguir... isso aqui foi é, uma... isso aqui foi uma raridade... isso aqui foi realmente... Né? Uma raridade aqui, mais uma foto. Ele aqui.
1: Lin Win Han. Nossa, ele muito é interessante. Muito, muito interessante conhecer as características do estilo, a história do estilo em si. É, ele então trabalhou como médico, como... diretor, é isso? Ou... Exato.
0: Médico, diretor, a, a, a ator... Uh, ele foi diretor de lutas também do filme Wang Fei Hong não sei se foi dos três primeiros mas do primeiro ele foi diretor de luta também E uh, eu estou tentando conseguir resgatar o filme, eu consegui resgatar algumas cenas uh, 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 eu achei também uh, uma revista que mostrava uma novela chinesa uma revistinha, que ele também tinha participado de uma novela chinesa numa revistinha uma novela de artes marciais é muito engraçado porque é uma novela de artes marciais e a mestre de Kung Fu e é e é muito Mas, cara,
1: é, é uma revistinha como isso, se fosse revistinha. um um manvó, é isso
0: exatamente exatamente ela é bem mais fininha cara, do que tá esse lindo. aqui tem acho que cinco a 10 páginas ela é bem bem fininha ele mostra cenas dele lutando fala algumas movimentações Uh, você vê né, ele com o personagem lá. Uh, e é gratificante você poder estar tá representando um estilo assim, assim como né, os outros, não diminuindo as outras linhagens uh, que eu também uh, represento, mas são coisas assim, que são únicas. Né? Você vê a associação atlética X-Women, uh, a gente tem como base né, representar o Kung Fu do Liu e Han, que a gente é a única no mundo inteiro no mundo inteiro até né, de acordo com a família e com o que a gente tem pesquisado realmente tem o confu de lium hang intacto até o dia de hoje né e com toda essa questão de tradicional com toda essa parte cultural com todo esse conhecimento que a gente conseguiu resgatar né, artigos né como que eu mostrei aqui que é o livro original, original. pode até ser é, de acordo com aquela época da gráfica, que ele pode ter pecado, pegado esse livro, né? porque foram poucos exemplares criados naquela época. Ah, não foi uma coisa assim, igual a um dicionário que você cria milhões. né? Então, assim, ah, sendo os únicos é, autorizados, certificados né, e autentificados para poder estar tá representando o estilo do Grammestre Lili é uma responsabilidade e uma dádiva ao mesmo tempo.
1: Nossa, que interessante. Alguém que trabalhou a vida toda com arte, né? Como isso acabou norteando, né, Liu Han? E existe alguma história dele com luta, alguma coisa assim parecida?
0: Olha, ah, até o momento, né? Ah, não, até onde eu conheço, foi apenas a biografia, né? Ele, eu sei que quando ele foi para Rio Bay, que ele conseguiu trabalhar, ele foi como segurança portuário para investigar ah, os, os ah, shipments que eram os envios ali para ver se havia alguma, ah, como é que falar, é, se havia drogas dentro ópio, né? Dentro do das caixas de mercadoria
1: um inspetor e guarda-costas, é isso mais Exa ou exatamente?
0: menos? Exatamente, exatamente Exa você falou a palavra correta, né no, no inglês, é, no, no livro se não me fala, é a palavra bodyguard que seria guarda-costas, mas seria na verdade um, uh, aqui a gente chama de customs, que seria quem trabalha com a fiscalização da maneira, mais ou menos pense.
1: Nossa, e é, realmente você não, conta, não contrata qualquer pessoa para ser segurança, ainda mais na China, né, nossa, um segurança na China, até eu imagino que o rapaz né, tenha que ser pesado, que a concorrência ali é bem alta, né? E, e, aí, não, e,
0: e uma das coisas né que ele conseguiu graças a Lam -Sai Wing, porque Lam -Sai Wing foi quem indicou ele para o trabalho.
1: Foi Lam Wing? Exatamente,
0: Cara. foi Lam que conseguiu o trabalho para ele.
1: Poxa, real, isso é, é algo incrível, incrível de saber. Se for, já está dando uma hora e meia de live, né? Caramba. Está tá maravilhoso aqui, mas para que a gente possa encerrar, como a gente encontra a Shewoman?
0: Então, a gente tem páginas né, nas redes sociais, começando com o Instagram, é XinWomanUSA. É, tem a Shilman Brasil também São dos representantes do Brasil Shilman Ceará <coughs> Shilman Butantan aqui em São Paulo Shilman São Paulo Essas são as redes sociais a ah, Do Instagram, se você for no, no, no Facebook Você pode só colocar lá Shilman Athletic Association Você vai encontrar as páginas Nossas no Facebook ah, No Youtube, aqui no canal né Dao do Uda E também tem o Dao of Sifu Que é o caminho do Sifu, o caminho do Uda ah, com vídeos, ali a gente posta ah, né, ah, Nossos shorts Que são, às vezes, treinamentos Algumas coisas interessantes Tem no TikTok também ah, Eu não lembro como é o meu TikTok Mas eu vou pôr o link aqui na descrição Se não me engano é Sefulinway Tem o Twitter Também é SifulinWay, Arroba -way. Ah, Eu acho que é só e tem o nosso ah, site ali você vai encontrar, né, além, né, sobre a história do nosso estilo <coughs> Várias informações interessantes, artigos de pesquisa sobre a história do Sandá, do Shui Jiao Baldin uh, Sobre Tilin, que é a dança do unicórnio de Haká, sobre a dança do leão a Estudos de Chá uh, e muita coisa legal e interessante ali da nossa associação
1: se for, eu já conheço o senhor, né, eu treino com o senhor, aluno do senhor, mas assim, foi, foi impactante, foi emocionante no começo, né, pela questão de se identificar, né, ver alguém como a gente, né, que não é diferente de, qual, de, de nós ir e conseguir dar molde, né, a uhum. um sonho de criança, né, de uma criança com até uma condição moderada, né, é, com condições bem humildes, conseguir chegar a tanto, né, a tanto estudo, e praticar porque gosta daquilo, né, realmente não, usando só o aspecto mais pragmático da questão, não deixando de dar importância a esse aspecto pragmático, mas também colocando tudo a mais, né, alguém que mostra para você que se você tem duas pernas, vai andar com uma só porque, né? É, se, se, e uma, um recado que o senhor tem para deixar para pessoas que gostam de Kung Fu para pessoas que gostam de arte marcial para as pessoas, para os novos praticantes que estão chegando aí agora
0: então, a arte marcial é, uma, é um campo muito grande né? é, o que eu posso falar para cada artista marcial é que sempre se dedica né independente de qual situação corre atrás dos seus objetivos e lembrando que a arte marcial, independente se é Kung Fu Karatê, você sempre usa o Kung Fu pelo fato da minha experiência dentro da arte marcial chinesa, mas a melhor arte marcial, como eu falo, né, e repito, não é aquela melhor arte marcial que você se, você se destaca no ringue, mas aquilo que você pode aplicar e se destacar na sua vida pessoal. Porque talvez você nunca vai ter a oportunidade, graças a Deus, de ter que se defender pessoalmente numa rua, num assalto, ou até competir em competições mas quando você utiliza todos os aspectos e todas as ferramentas que a arte marcial tradicional te proporciona para uma melhor para melhoria de vida melhoria de saúde a melhor melhorar a sua intelectualidade e você acabar né a, a, como fala difirem a, a, a que seria a, a acabar eliminando né? o pior inimigo que somos nós mesmos, que somos os nossos sentimentos, a partir desse momento é que você começa a encontrar realmente o seu caminho, o seu Kung Fu. A gente tem o que a gente chama de, no nosso Kung Fu, chama Estado Uchi, que vem da, 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 da cosmologia taoísta, que o que, que é? é? Nada mais é do que você entrar num ambiente onde está um caos, que seja uma rua movimentada, um lugar num aspecto negativo mas você conseguir estar centralizado conseguir centralizar o seu aspecto ah, psicológico emocional espiritual e você ser transmitir aquela energia positiva para aquilo que está ali fora então emanar energias positivas né você está com em constante balance ah, em constante equilíbrio com o ambiente quando eu falo em constante equilíbrio, não agitado com o ambiente, mas você trazendo a tranquilidade, você nivelando o nível daquela, daquela, daquele ambiente através da sua energia interna. Então, esse é o mais importante, é você conseguir, dentro de você, trabalhar o interno para você transmitir o externo. Porque é bonito você ter um talo bom, uma forma boa, você saber lutar, você saber tá, conseguir se defender, mas a partir do momento que você consegue utilizar o que realmente interessa a nossa vida, né, do nosso século XXI, que é trabalho, que é escola, que é família, que é esposa, criança, a, a aplicar o seu Kung Fu né, nessas áreas de estudo, de trabalho, de vida pessoal, né, quem sabe até de religião, né, mas aí já é um outro assunto para outro determinado vídeo, você realmente está conseguindo mestrar Kung Fu nessa, nessa, nesse determinado aspecto. E agradeço Nossa. a oportunidade, né, de a gente estar tá falando um pouquinho sobre isso. Peço perdão, porque às vezes me falta a palavra, começa a me rodar a palavra em português, inglês, português, gente, inglês, e começa a girar.
1: Se for, ele, como explicou aqui no início, se for, ele é filho de mãe brasileira, né, e Sim. pai norte-americano, então... Assim como ele contou para nós quando ele faleceu, ele foi para os Estados Unidos, acredito que já foi mais jovem, e isso acaba acontecendo mesmo, tá, gente? Se a gente muda de estado, a gente pode observar. Você pode ser paulista, se você muda, sair daqui um adolescente, como ele saiu, começar a morar no Rio, saiu voltar para cá, falando <risos> e não vai ter como. E não é que é uma frescura sua ou qualquer tá. coisa do tipo, não, é você se adaptar. Né? até porque não é o mais forte não é o mais rápido é o que melhor se adapta a uma situação Sifu, só tenho a agradecer pela oportunidade é, começamos aí no, no chinês né o Sifu, para fazer um pouco de inveja para a gente ele, ele vai para a natal Natal né? a gente tem uma Xai Natal aqui que é a Liberdade né? que tem um lado chinês ali que é muito interessante inclusive tem um restaurante incrível da Xiu ali hoje eu comi com a minha esposa mas recomendo a todos vocês ali, eu só não recordo o nome da rua, mas é mas não é difícil de achar. É, o ponto de referência é um ramen que tem ali tudo customizado de anime, você segue para frente ali... você vai achar um restaurantezinho bem pequenininho, é o restaurante da chuva É incrível, incrível, incrível a comida chinesa dela. Ela vem de Foshan... né? Que legal. É, 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 é uma, a terra
0: do Kung Fu.
1: Adoro a Chu. Só ela não chama Kung Fu, né? Ela fala o Chu, né? É, ela fala o Chu, e ela, hum. inclusive fala, o Chu da minha terra muito forte. Muito forte. <risos> e eu olhei assim, eu falei, é mesmo, falei, com certeza, né? Eu fiquei lembrando o Ipman, né? É. Eu acabei deixando de falar que o pessoal daqui, aqui no Brasil chama-se Foxan. Né? muito interessante bom, eu quero terminar agradecendo a todos os meus professores agradecendo ao senhor e para encerrar é... duas coisas qual o nome do, desse podcast que o senhor está criando agora no, no ah, é? chinês uma data é muito um... sucinta e encerro com aquela frase que tem no final que tem logo no início ali do layout do site que eu amo aquela frase
0: Uh, então O podcast, na verdade, é o Kung Fu Talk né? A gente está retornando A gente tem alguns episódios no, no Instagram E agora a gente vai né, começar Firme aqui no Spotify E dentro do YouTube Eu tenho que em No inglês a gente fala que He who knows the art of breathing Has the strength, the wisdom of the tigers uh, Aquele que tem a Aquele que uh, Aquele que conhece a arte de respirar Tem a força e tem A sabedoria de 10 tigres.
1: Nossa, eu amo essa frase, amo essa frase. <risos> eu agradeço porque para mim foi uma aula, né? eu acredito que foi muito interessante, bem impactante conhecer um outro lado do templo Shaolin, muitas novidades, muitas coisas como uma nova, um novo aspecto de Kung Fu também, né? eu acho que todo o saldo aqui desse... desse dessa live foi bem positivo foi muito positiva, né? E também conhecer um pouco mais do tipo estilo que a gente está praticando, hum. né as características, como que ele serve, isso acaba tomando muito mais corpo, principalmente quando a gente está fazendo ali as formas, né? Hum. Para nós alunos, e também para o pessoal que não conhece, que achar interessante treinar e que, e que vier fazer parte da nossa família. Tá bom? Exatamente. Então o senhor aí, que é o dono do Confutal ah, é? o senhor... <risos> que dá o comando e encerra eu só entrevistei porque eu acho que nada mais possível que falar do senhor, eu sou aluno ainda, não tem muito pra falar de
0: nada o cara tem 300 anos dentro do Karatê, dentro da Garra de Águia é uma... é um é,
1: né, é, estar... Garra de Águia eu só tenho seis, tenho seis
0: <risos> a gente poder estar conversando né? e eu comecei como como host do, do, do programa e acabei sendo o entrevistado, mas é assim, a, a, de novo, né? A, 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 a gente não defende nenhum tipo de ponto de vista, são apenas né, opiniões nossas em relação a determinados assuntos. Todo o processo de a, de, de conversa, debate, né? a gente sempre buscou ser muito respeitoso e né, a, sempre mantendo o profissionalismo né, na arte marcial. E se você gostou, ativa o sininho aí, coloca o joinha aí embaixo também, né? Comenta, curte e compartilha, né? E a gente pretende fazer tem muitos projetos em relação a esse podcast aí, futuramente, eu poder estar não só fazendo conversas sobre o nosso estilo shiwman, sobre o Bacu pai mas quem sabe também conversando mais fundo em relação a outras artes marciais, outros estilos, independente se é chinês, coreano ou japonês. Mas a gente sempre está dando essa oportunidade também para outros artistas marciais estarem conversando. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui, até esse presente momento. Obrigado, Silas, aí, pela entrevista. E talvez interrogatório, mas foi uma conversa boa. Nosso, a participante de surpresa não veio. Né?
1: <risos> talvez... Não tenha estou Hoje está sendo a primeira vez. Exatamente. Eu sou, eu quero saber mais, então beleza, vai ser assim. E a gente tinha uma pauta, tá? A gente tinha uma pauta. Tinha. Tinha,
0: né? Que nem foi a pauta, né? Tinha. Eu tava tentando seguir o roteiro aqui. Eu falei, cara, onde está no roteiro? Deixei lá.
1: mas Meu okay. larga o roteiro, quem sabe faz ao vivo, mas é gravado.
0: É. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo carinho. E aí a gente se vê numa próxima.